0: Salam, selamat pagi keluarga besar SDT IBC, dosen staff dan seluruh mahasiswa. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti pemasur mengatakan, firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan kita perlukan. Firman Tuhan bermanfaat untuk menegur, menasihati, dan mendidik. Firman kita, Tuhan kita perlukan untuk menasihati kita, untuk menegur kita, untuk menghiburkan kita, untuk menguatkan kita. Dan melalui kuasa firman Tuhan akan ada mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada hari ini, renungan firman Tuhan akan saya ambil dari Matius pasal 7 ayat 1-28. Dalam perunungan saya pribadi, Ayat-ayat ini tema utama yang sedang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui pasal 7 Matius pasal 7 ini adalah Pentingnya melakukan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Sekali lagi tema utama adalah pentingnya melakukan firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Mari kita mulai. Ada tiga bagian yang akan saya soroti pada hari ini. Yang pertama adalah Matius 7-6, ketika bicara mengesu menasehati mengenai, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ini seperti ada, kalau kita bisa buat drama, maka drama ini seperti ada dua pelaku di sini, yang satu menjadi hakim, kemudian yang satu adalah orang bersalah. Satu orang benar, satu orang berdosa. Kemudian orang yang benar ini, Mencoba memperbaiki orang yang berdosa itu. Kemudian yang menarik Yisam mengatakan, jangan kau menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kemudian ada perintah, keluarkan dulu balok di matamu baru engkau keluarkan selumbar di mata saudaramu. Hakim ini yang menghakimi, yang ingin memperbaiki orang yang bersalah ini, orang yang berdosa ini. Hakim ini sebenarnya ada balok di matanya, tapi dia mau mengeluarkan selumbar dari mata orang lain. Orang yang menghakimi tersebut mencoba memperbaiki atau mengoroksi orang yang dianggap bersalah, padahal kesalahannya lebih besar yang digambarkan sebagai balok daripada orang yang mau diperbaiki. Karena orang yang diperbaiki, yang ada di matanya seperti hanya sekecil selumbar. Orang yang menghakimi ini mencoba menyampaikan kebenaran, membenarkan, menolong orang yang bersalah ini, padahal dia sendiri kesalahannya lebih besar. Jadi orang yang menghakimi ini dia sendiri tidak sedang melakukan kehendak Allah, tidak melakukan kebenaran, tidak sedang dalam posisi sebagai orang yang berkenan, orang yang benar di hadapan Allah. Tetapi dia berusaha untuk memperbaiki orang lain, memengajarkan kebenaran kepada orang lain. Padahal orang lain yang dianggap orang yang bersalah, yang memerlukan kebenaran ini sendiri, sebenarnya kebutuhan orang ini akan kebenaran lebih sedikit. Kebutuhan orang ini akan pertolongan lebih kecil daripada dirinya sendiri. Karena digambarkan di situ bahwa dia mau mengeluarkan selumbar dari mata orang lain padahal balok dalam matanya sendiri, Dia tidak keluarkan. Nah jadi inti dari sini ada perintah. Keluarkan dulu balok di matamu. Setelah itu keluarkan selumbar di mata saudaramu. Perbaiki dulu dirimu. Baru engkau mempercoba perbaiki sesamamu. Hidupi sendiri. Hidupi dulu kebenaran firman Tuhan. Sebelum engkau mencoba untuk menolong orang lain. Menghidupi kebenaran firman Tuhan. Jadi dengan kata lain, seorang yang menghakimi ini, yang berperan sebagai hakim, dia sendiri tidak melakukan, dia sendiri dalam kondisi yang tidak benar, dia sendiri dalam kondisi yang tidak baik, tapi kemudian berusaha memperbaiki orang lain. Dan e, dalam peronokan saya, sebenarnya inti yang mau disampaikan mengenai hakim ini adalah bahwa dia sendiri sedang, sedang menghidupi kebenaran itu. Kemudian yang kedua, dalam ayat 15-23, Yesus memberikan peringatan di situ, Waspadalah terhadap Nabi-Nabi palsu, yang akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang puas. Setelah peringatan mengenai kata waspada, waspada terhadap siapa? Nabi-Nabi palsu. Mereka datang menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang puas. Kemudian Yesus melanjutkan dengan pernyataan ini. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah arah dari rumput duri? Kemudian setelah Yesus memberikan peringatan mengenai kewaspadaan kepada nabi-nabi palsu. Karena mereka seolah-olah seperti domba pada mereka serigala. Kemudian Yesus melanjutkan dengan alam air 16-20. Yesus menasihati di sini mengenai bahwa kita bisa menilai nabi-nabi Dari buahnya. Dalam ayat 16 dan 20, dua kali Yesus mengatakan di situ, Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, apakah mereka ini Nabi palsu atau Nabi benar. Kemudian Yesus melanjutkan di sini bahwa setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, itu adalah orang-orang yang tidak melakukan kehendak Allah. Yesus melanjutkan, menjelaskan lebih lanjut dalam ayat 21-23. Bahwa setiap, karena Yesus mengatakan kamu mengenali dia nabi palsu, sobat tidak kenali buahnya. Kemudian cuma mengatakan setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Dan pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Kemudian bagaimana dengan pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik ini? Pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik itu adalah orang yang datang seperti domba. Padahal mereka adalah serigala-serigala. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka katakan Tuhan, Tuhan. Mereka adalah orang yang beribadah. Mereka adalah orang-orang yang religius. Bahkan lebih seru lagi, mereka mengatakan Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu. Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengajak, mengadakan mujizat demi namamu juga. Walaupun mereka nampaknya saleh, nampaknya beribadah kepada Tuhan, mereka bernubuat, mereka mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, tapi mengkategorikan orang-orang ini bahwa mereka adalah pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Dan Yesus mengatakan mereka adalah pembuat kejahatan. Nabi-nabi palsu -Nabi ini adalah pembuat kejahatan. Saudara sekalian sekalian, kita semua, saya yakin kita semua mempercaya ini. Bahwa perbedaan antara karisma dan buah-buah roh. Hal seseorang mampu mengusir setan, bernubuat, mengadakan bunyisat. Kuasa itu tidak secara otomatis membuat dia menjadi kudus, menjadi dia kandia orang benar. Buah-buah roh adalah lahir dari kehidupan yang menyalipkan diri, kehidupan yang berserah total dan melewati proses yang berserah kepada Allah. bukan sesuatu yang mudah. Jadi Yesus mengatakan bahwa nabi-nabi palsu ini buah mereka adalah bisa dilihat. Buah mereka bisa kelihatan. Yesus juga mengatakan dalam bagian ini bahwa pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik itu adalah orang yang melakukan kehendak Bapa-ku yang disuka. Mereka adalah melakukan kehendak Bapa, kalau mereka melakukan kehendak bapa yang di surga, maka mereka akan menghasilkan buah yang sesuai. Karena tidak mungkin buah buah ara dihasilkan dari rumput duri. Anggur bisa dihasilkan dari semak duri. Kemudian Bapak, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam masih bicara mengenai nabi-nabi palsu, ada dua masa depan bagi pohon orang-orang apakah orang percaya atau hamba-hamba Tuhan yang dikategorikan pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik adalah mereka masuk dalam kerajaan Allah karena mereka menaati kehendak Tuhan melakukan kehendak Bapa yang di surga sedangkan orang yang dikategorikan pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik atau nabi-nabi palsu mereka ini dikategorikan bahwa dikatakan bahwa Allah tidak mengenal mereka Dan Allah menyebut mereka sebagai pembuat kejahatan. Dan mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi cara untuk melihat nabi-nabi palsu. Apakah mereka nabi-nabi palsu atau nabi-nabi yang benar adalah. Apakah mereka melakukan kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu adalah kelihatan dalam buahnya. Seorang hamba Tuhan yang mungkin hebat di depan televisi. Hebat di atas mimbar. Melakukan banyak mujizat. Itu tidak secara otomatis. Dia adalah hamba Tuhan yang taat kepada firman Tuhan secara pribadi. Kemudian bagian yang ketiga. Di sini ketika Yesus bicara mengenai dalam ayat 24 sampai 27. Yesus menggambarkan di sini mengenai kalau saudara melihat dalam judul dan berikut yang diberikan di Alkitab saudara adalah dua dasar. Dua dasar. Di bagian ini Yesus sedang menggambarkan dua jenis orang. Yang pertama adalah. ...orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Kehidupan orang yang bijaksana itu... ...siapakah orang yang, kehidupan orang yang bijaksana itu adalah... ...orang yang menderikan rumahnya di atas batu. Siapa orang bijaksana itu? Orang yang bijaksana itu adalah mendengarkan firman Tuhan... ...dan melakukan firman Tuhan. Kemudian kehidupan orang yang bodoh itu adalah... ...seperti menderikan rumah di atas pasir. Siapakah orang bodoh itu? Orang bodoh itu adalah yang melaku, mendengarkan firman Tuhan... Orang bodoh ini adalah mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Jadi menggambarkan di sini dua jenis orang. Orang yang bijaksana itu seperti orang membangun rumah di atas batu. Yaitu orang yang mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya. Kemudian orang yang bodoh itu adalah orang yang mendidik, seperti orang mendirikan rumahnya di atas batu. Pasir mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya dan kemudian kita bisa melihat akhir kehidupan dari dua dua jenis orang ini orang bijaksana dan orang bodoh orang bijaksana itu adalah ketika ada hujan banjir angin melanda rumah itu dia tetap ku, kuat teguh dia tidak hancur sedangkan akhir kehidupan orang yang bodoh itu yang tidak mendengarkan dia mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya adalah kehancuran Ketika ada hujan, banjir, dan angin melanda rumah itu... ...orang itu akan hancur. Karena dia tidak sedang mendirikan rumahnya. Kehidupannya tidak dibangun dengan kuat. Orang yang menaati firman Tuhan adalah orang-orang yang akan kuat. badai kehidupan bisa menghantam kehidupannya. Tapi dia adalah orang yang kuat. Orang-orang yang menaati firman Tuhan... Bapak, Bapak, Ibu, Saudara sekalian hujan yang digambarkan di sini. Hujan, banjir, angin. Hal yang akan bisa menguji apakah hidup kita sungguh-sungguh dibangun di atas firman Tuhan. Bukan hanya bicara mengenai ujian yang menghantam, yang memukul kita sampai hancur. Tapi juga bicara mengenai waktu kita sukses, waktu kita kaya. Waktu kita memiliki sesuatu yang kita bisa banggakan. Kalau orang tidak dibangun di atas hidupnya di atas batu. Yaitu kebenaran dibangun at di atas kebenaran firman Tuhan. Maka hidupnya kekayaan, kesuksesan, pencapaian-pencapaian. Itu justru akan membuat hidupnya akan hancur. Jadi melalui ke kebenaran firman Tuhan ini sekali lagi. Matius pasal 7 menekankan mengenai pentingnya melakukan firman Tuhan. Seorang yang menghakimi. yang mau mengeluarkan selumbar di mata saudaranya pada dalam matanya ada balok sekali lagi kebenaran di sini adalah bahwa kita harus menghidupi dulu kebenaran itu sebelum kita bisa membagikan kebenaran kita ingin memberitakan firman Tuhan yang memerdekakan engkau sendiri lebih dahulu harus dimerdekakan kemudian mengenai nabi-nabi palsu buah mereka saudara bisa berbuat engkau bisa melakukan mujizat Engkau bisa mengusir setan. Mungkin bisa ada di antara saudara yang akan dipakai untuk membangkitkan orang mati. Tetapi jika engkau tidak menaati firman Tuhan. Maka kita adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai nabi-nabi palsu. Kita mungkin jadi saudara-saudara. Jangan terpesona dengan karisma. Dengan Mujisat-mujisat dengan kehebatan-kehebatan yang mungkin ditampilkan oleh orang di layar kaca atau di mimbar. Siapa diri sebenarnya dari seorang hamba Tuhan bukan yang tampil di layar kaca, bukan yang tampil di mimbar. Siapa diri kita yang sebenarnya adalah hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Kemampuan seseorang kalau seorang diberi karunia membangkitkan orang dari kematian. Melakukan berbagai jenis mujisat dan berbagai karunia-karunia rohani. Itu tidak secara otomatis kemudian membuat orang ini memiliki buah-buah roh. Karisma itu, manifestasi manaspasi karunia roh, tidak secara otomatis kemudian membuat orang diri itu orang benar. Buah-buah roh lahir dari pengalaman kita bersama Tuhan. Perjalanan iman di mana kita menyalibkan diri kita. Memikul salib. ...dan menaati firmannya... ...dan buah-buah lahir... ...dari proses hidup yang panjang. Kiranya kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Saudara, engkau akan... ...engkau kita baik dosen-dosen dan staff... ...bisa mengambil pendidikan... ...sampai ke gelar S2... ...dan mungkin nanti ada yang sampai ke dokter. Dan engkau mahasiswa... ...baik engkau tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3... ...tengkau mahasiswa skripsi... ...engkau semua nanti akan diwisun... ...dengan gelar sarjana teologi. Kiranya... Kita tidak hanya begitu pakar berteologia Begitu hebat berteologi. Kita memahami Alkitab dan kejadian sampai wahyu. Yang terpenting dari semua itu adalah kita melakukan firman Tuhan itu. Kita menaati firman Tuhan. Menaati kehendak Allah. Kita menghidupi kebenaran itu. Sekali lagi Matius pasal 7. Melakukan kehendak Tuhan. Melakukan firman Tuhan dan menaatinya adalah hal yang terpenting. Karena kalau kita tidak melakukan dan tidak menaati firmannya dan kehendaknya. Maka kita sama seperti orang hakim. Yang menghakim orang lain yang mencoba mengeluarkan selumba dari mata saudara kita. Kita akan seperti nabi-nabi palsu itu. Yang bernubuat melakukan mujizat. Tapi di hadapan Tuhan kita adalah pembuat kejahatan dan Allah tidak mengenal kita. Dan kita mungkin adalah seperti orang-orang bodoh itu yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Cintai Firman-Nya, renungkan Firman-Nya, dan lakukan Firman-Nya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.